0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас. Кедро Всем привет, это Команда Каст. Первый выпуск, кстати, Команда Каста, но ну, который будет продолжать выходить под нумерации Кедро Каста. Кто не в курсе, мы уже несколько лет вещаем под брендом Кедро но сейчас решили объединить все наши усилия, а именно... Автомобильные, фото, гаджетовые и все остальные. И делать такой совместный интересный подкаст на все темы. Поэтому мы не всегда будем в одном составе собираться. Вернее, это один состав, но большой. И мы будем друг с другом чередоваться по 2-3 человека. Сегодня с вами я, Саша Лепота и Дима Иванов. Привет, Дим. Всем здорово. Кто не в курсе, кто такой Дима Иванов, это талисман нашей команды. Вы вот знаете, как у любой футбольной команды есть свой талисман, что-то такое несуразное. Все,
1: я понял, я уже зря, наверное, в этом мероприятии принял участие. Но
0: оно всегда всех веселит. Вот, собственно, у нас это Дима Иванов, он всегда что-то делает веселое, и все, в общем, рады, когда... Где есть Дима Иванов, там хорошо. И тебе так. спасибо. Да. И кто не знает, если серьезно, Дима у нас заведует автомобильным ресурсом, нашим «Ведроком». И сегодня мы по большей мере будем говорить про две вещи Про гаджеты и про автотему э, Все это объединено в одну тему А именно мы поговорим про экспедиции Мы уже не первый раз ездим в экспедиции Я не могу назвать э, все наши экспедиции Знаете, такими даже полупрофессиональными В общем,
1: назвать экспедициями далеко не все наши поездки Вот так вот Да-да-да, да, я же
0: говорю, только, только одну из наших экспедиций Можно назвать на самом деле хардкорной, хорошей такой экспедиции. Хотя это все-таки не месячная поездка куда-то В Сибирь Вот, но мы, кто не в курсе Съездили этим летом С клубом внедорожным 4 на 4 В Карпаты И кто не знает вообще, что такое экспедиция Грубо говоря, это или Исследование каких-то новых территорий Или это покорение просто территорий Где мало вообще кто бывает В нашем случае это было с двумя целями Гуманитарная цель Где мы развозили в отдаленные поселения Помощь всякую И, естественно, это просто удовольствие, когда мы съезжаем с дороги и просто едем по направлению куда-то.
1: Но еще одно, одно отличие экспедиции, наверное, от простых покатушек по внедорожью, это то, что автомобиль на время экспедиции становится твоим домом. И ты должен понимать, что ты не можешь заехать, допустим, в вброд, это да. замочить себе пол салона автомобиля и потом как бы остаться ни с чем. Ты должен содержать вот все это в каком-то состоянии таком, чтобы ты... И тебе противно не было, и физически ты мог до конца дотянуть. вот
0: сто процентов и если речь идет, вот кто не в курсе Есть соревнования внедорожные Где, ну вы можете видеть на ютубе Роликов много, где автомобили действительно По крышу там в воде Где после прохождения очередного Какого-то препятствия, или это даже Бродом не назовешь, это конкретно преодоление реки Открываются двери, оттуда Все вытекает, это не экспедиция Это конкретно соревнования, на что способны Вообще автомобили, естественно после этого Водители В комфорт у себя Помещают автомобиль, приводятся в Состояние Экспедиция это действительно, когда вы приблизительно неделю живете в автомобиле. То есть день вы катаетесь на тачке, а иногда и больше дня. Ну, в нашем случае летом мы жили в палатках. Э, и вот сейчас мы будем рассказывать конкретно про наши впечатления и про то, что стоит с собой брать из гаджетов, из всяких приспособлений в первую очередь в экспедицию. Так вот сейчас мы жили даже в автомобилях, потому что погода просто не позволяла раскладывать палатку. К слову, если э, мы вспомним про нашу первую экспедицию, про Полноценную вот эту. У нас есть большой видеоотчет. Кто не видел, обязательно посмотрите на сайте ведро.com в разделе Ведро-шоу. Это мы называем ведро-шоу, там эпические проекты просто у нас. Мы, в отличие от всех, взяли палатку не такую, знаете, которая вот в тубусе, потом ее раскладываешь, и надо собирать очень долго. Я терпеть это не могу делать. Я вот Мне кажется, если у меня когда-то будет палатка, то только такая, которую я видел на ютубе ролике. Бац, 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 и она уже готова. Все. Но мы взяли еще лучше, мы прицепили себе палатку на крышу, нам, как, как, ребят, называется, Коламбас?
1: Коламбас это, если я не ошибаюсь, итальянский или немецкий производитель вот таких вот палаток и кампусов разных, а то, что мы брали с собой, это реплика, сделанная здесь у нас, и, в соответствии с этим она стоит раз в два ниже, чем чем оригинал. Но, и кстати, называется это все Columbus Ювелик. Да, так, но, не но.
0: Не но реплика не такая, которая, знаете, вот реплика iPhone из Китая. Это действительно очень качественное изделие, насколько мы можем судить, ну по личным впечатлениям. И что оно из себя представляет? Это на крыше такая байдень крепится, которая раскладывается в палатку на двоих или троих человек в, ну буквально за пять минут. То есть вы расстегиваете по периметру чехол и просто как книжку, знаете, такую раскрываете и все это сверху. То есть никаких не
1: эм, да. А на самом деле мы на это тратили порядка от, наверное, от 5 до 15 минут, в зависимости от погодных условий и удобства места, где и Усталости, удобства, да. И,
0: кстати, в чем плюс, мы можем остановиться хоть в реке на машине и поставить палатку, в то время как всем приходилось, вы знаете, один вечер мы приехали, уже поздно было. Но,
1: кстати, должен есть один момент, который надо тоже заметить. Свои все фантазии и розовые мечты надо оставить. Если есть большое преимущество, то есть и один минус значительный, который надо учитывать, то, что эта штука высотой, наверное, на сантиметров 20, и у нее аэродинамика, ну и формы, как у шкафа, и аэродинамика такая же. Вот поэтому, когда вы одеваете вот на крышу такой агрегат, то, соответственно, расход у вас сразу на 2-3 литра повышается. На ну, на 3 это сильно, наверное. То есть, ну, если еще аккуратно скорости, ехать, да, в зависимости
0: учить. от скорости. Но вообще, да, это правда. И более того, есть еще один нюанс. Нам палатку неправильно прицепили. И она на одну сторону свисала. Это как раз была та сторона на которую приходилось большая часть тела. И, соответственно, на... Ну, на... надо все время следить за тем, чтобы нагрузка на рейлинге была хорошая Мы, конечно, все аккуратно делали, но, тем не менее, вот если вы особенно втроем будете жить в палатке... Ну, вот если это...
1: мы говорим про стоковые автомобили с обычными рейлингами, если говорить про какие-то силовые установки, на внедорожнике там вообще не париться можно. И плюс такой важный момент, что производители пишут нагрузку на рейлинг около 70 кг. Надо учитывать то, что... Это нагрузка в динамике, когда автомобиль едет и на него действуют различные физические силы, и поэтому нагрузка в статике, когда палатка раскрыта, и туда может залезть человек, она увеличивается, и там порядка до 300 килограмм становится. То, То есть два человека 3, могут находиться в палатке 2, свободно.
0: Два, но, но три нормальных. Три это
1: я бы не рисковал, потому что кто его знает. Понимаешь, три это ж такое уже дело. Чуть легче, чуть тяжелее уже все. Два человека стабильно могут быть в палатке в этой.
0: Из того, что вот мы хотим просто рассказать ну о впечатлениях мы. Может быть, позже поговорим. Хотим поделиться с вами тем, вот на чем мы научились, что с собой надо иметь в экспедиции, особенно когда вы едете, грубо говоря, небольшой компанией. Вот первая экспедиция нас очень профессиональная, нас очень сильно расслабила. Потому что, ну, для предыстории мы ездили на внедорожье, грубо говоря, очень слабо называть это назвать это, очень смело это назвать внедорожьем. Два раза. Один раз мы на Дастере Ведоршоу ездили, но мы просто там по камешкам покатались в цивилизации, грубо говоря. Второй раз мы взяли под Распорты и поехали, там уже было более серьезно Мы даже ковырялись несколько раз Нет,
1: Ну как более серьезно, когда я видел Такие, э, вот, такие непроходимые места Это казалось, что ну, машина не проедет Вот я реально в некоторых местах Когда первый раз вообще... мы
0: ехали на, на полныну на... руну
1: да. Да. Нет, 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 на полныну г... руну мы... А, ты Я говорю
0: про то, что это с трудом Назвать можно внедорожим, хотя тоже мы Поднимались в лютый снег На полныну руну а, И... Но это все равно Это было, знаете, такое, на несколько дней мы поехали То есть мы в комфорте жили, грубо говоря
1: Всегда есть, да, основной еще фактор Который мы не учитывали раньше У нас была основная цель не засадить, грубо говоря, машину Чтобы мы могли вернуться А весь кайф оффроуда, вот этого, мне кажется Он познается в тот момент, именно когда у Тебя машина ну, да, засела да. и тебе надо не принимать кайф,
0: кайф не засела я бы кайфовал и ни разу если бы не засела но когда ты проходишь по непроходимым местам то есть весь кайф это пройти там где тебе кажется мама нет 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 пожалуйста нет но и ты тут...
1: понимаешь с первого раза обычно так не бывает
0: слушай но ну у нас было два раза но ну один такой себе а один раз был где мы не засели я был очень рад мы с первого раза проехали вот там где мы елки рубили и я боком выезжал дрифтил и туда поехал короче Суть в чем, что вот именно Уже матерая у нас экспедиция Она на самом деле разбаловала Потому что нас, если не ошибаюсь, было 12 Ну точно больше 10 экипажей э, И все они были очень подготовлены Это профессионалы, которые большинство профессионалов А не аматоры, как мы, э, знаете, по объявлению Понабирали, которые у Pajero В одно утро два аккумулятора разрядили Потому что iPad заряжали э, То есть там такие люди очень шарящие Очень подготовленные Соответственно, знаете, мы ни о чем не парились, грубо говоря У нас э, Единственное, за что мы парились, это палатку раскладывать, которая, как я уже сказал, раскладывалась за 5 минут. а Еда, весь инвентарь, стропы, там все, что угодно, это все было на плечах других. И вот э, в этом есть, конечно, плюс Мы больше могли расслабляться Но мы не познали того, что нам Что же нам действительно надо пригодиться Для себя, и поэтому э, недавно Вот о чем мы, собственно, и хотим рассказать Мы поехали в проект, у нас уже тизер на канале Есть э, этого проекта Я думаю, что на неделе второй появится Где-то одна или две серии этого проекта То есть он не будет не очень большой, но это Такая была экспедиция, грубо говоря, то есть мы не по дорогам Ехали, но без помощи То есть мы взяли э, с Димой Две машины, я взял Ренодастер Дима взял Suzuki Джимни. Мы не будем сегодня рассказывать вам про э, какой из автомобилей лучше там, Это все вы увидите в видео Но э, я расскажу о том, что чего в видео в большей мере не увидите Это конкретно наша неподготовленность, То, что мы на своем личном опыте поняли, э, с чем надо ехать в экспедицию Мы поехали, вы должны понимать, в сезон дождей И весь день первый, когда мы ехали и съезжали уже даже с дороги Шел лютый дождь, то есть был ливень, и мы, когда уже свернулись с дороги, в первый день приехали на место ставить палатку, шел нереальный дождь, но мы понимали, что хочется и костер развести, чтобы какую-то еду приготовить и палатку поставить. Палатку мы сразу поняли ставить не будем, это очень геморно было из-за большого количества влаги вокруг, то есть мы уже мокрые выходи, как только выходишь из машины, ты становишься мокрым, вот, но костер все-таки мы старались на протяжении, наверное, часа, да, развести, то есть мы его и жарили и спиртом, и горелками, и чем угодно, не получалось, но пока мы это старались сделать, промокли вообще окончательно все. И вот, собственно, теперь начинаем с первого, что надо с собой брать. Друзья, обязательно берите дождевики. Обычные куртки это не вариант. Вот э, это надо делать как гаджеты. Знаете, вот э, какая-то сумочка, которая будет всегда наполнена э, всем необходимым для поездки. Это обязательно дождевик, может быть плащ. У меня, кстати, вот мне недавно компания Asus на презентации подарила просто шикарнейший плащ. плащ Плащ-трансформер. Чем он хорош? Он, во-первых, сигнального цвета. Он, во-вторых, имеет флуоресцентную надпись хоть и Asus, но, ну, то есть брендированную, но надпись сзади. вот, Которая поможет, например, если на дорогу надо выйти, тебя будут видеть отражение. Но самое прикольное, что он является плащом. Потом, когда ты его расстегиваешь, ты его можешь. Он, он становится такой, как скатерть, большой, не промокающий. Ты можешь из нее навес сделать. Там стяжки по бокам есть, ты можешь просто его подстелить куда надо. Ну, в общем-таки, раз, разные применения есть. Можешь замотать рюкзак в него. Вот такая штука обязательно нужна, э, потому что даже у меня была кур- курточка непромокаемая с собой, но из-за того, что она до пояса, грубо говоря, то э, все, все, что ниже пояса, было мокрое. Это первое. Это
1: бывает. Да.
0: Спасибо. Второе, это это нужны горелки газовые. Вот у нас не получилось развести костер, и мы ну, мы просто бы не имели ужина никакого нормального, теплого. А поверьте, это очень важно, покушать горячую еду, вот когда ты полностью промерз. И у нас было две горелки. Что они, они себя представляют? Это, это можно в любом экспедиционном магазине купить. Их у нас очень много. Это просто газовый баллон, такой, ну, компактный достаточно. И какая-нибудь горелка. Она есть разных типов. Газовый баллон, кстати, такого стандартного хватает очень надолго. Очень надолго. Сама же горелка, она как плита, она накручивается или на баллон, или как в моем случае ставится рядом отдельно. Это устойчивая конструкция. Вот на нее, собственно, можно ставить какую-то посуду. Теперь вот, плавно переходим к посуде.
1: Подожди, ты, у тебя какая-то нелогичность в рассказе. Вот самый важный момент про экспедицию. Ты сейчас рассказываешь людям то, что надо взять. И начал с одежды, сказал про дождевик. Но если бы у тебя не было сапог тех же самых.
0: Во, во, хорошо, что ты вспомнил. Нет, я иду, я вспоминаю просто цепочку, как у нас все это происходило. И что мы сапоги взяли, Сапоги что... нам
1: сказали брать еще в первую экспедицию обязательно. Я вам скажу так, что это, наверное, один из основных атрибутов. Потому что если у тебя не будет непромокаемой обуви, может это какая-то хорошая будет обувь, но не сапоги, ты будешь постоянно в Дискомфорте. Даже если отличная погода, то постоянно, всегда найдется или лужа, или какая-то грязь, грязь клина, которая конечно. просто ну, доставит тебе столько дискомфорта. да это, будешь это за рулем думать про другие вещи.
0: И лучше сапоги, а не хорошая даже обувь. То есть если летом, это может быть просто обувь какая-то, но лучше сапоги, потому что часто надо брод мерить, небольшой, к примеру, если вот в Карпатах, там на по речке надо ходить много. Если здесь, вот как мы в Полесье сейчас ездили, там надо ходить, грубо говоря, по лужам, по глине и так далее. Или вообще вот как у нас ливень шел. Да, обувь это вообще в первую очередь. Потом дождевик, потом... но это не в первую очередь. Здесь все надо брать. Горелка, на которую надо ставить посуду, чтобы греть еду. Но вот здесь тоже есть момент. Такие горелки, они не прогреют просто какой-то казанок. Ну, или это очень долго будет происходить. Поэтому надо брать какую-то тарелку не из толстого материала, который очень быстро будет передавать тепло. И вот мы на своем опыте здесь научились. Это первый нюанс, что то обязательно с собой надо покупать Если вы едете Не в большой компании, где есть целый автомобиль Загружен едой, где в любом случае будет костер Ну то есть такое подготовленное, знаете Когда вы едете просто своими силами Надо покупать банки, как бы консервные банки, вы вот знаете, как с тушенкой бывают, а есть продаются с кашами. Они разных фирм есть, есть дорогие, есть не очень дорогие. Вот мы нашли как раз не очень дорогие, которые очень-очень вкусные. По-моему, они белорусские или какие-то такие.
1: Ну, <связать> мне кажется, это твои гастрономические предпочтения. Кому-то и кильку в томате жрать в удовольствие, понимаешь? Но
0: <связать> просто смотри, это реально э, теплая еда. Мы два раза э, ею питались, и, потому что не было там времени развести костер, там возможности. И, и она реально очень и э, калорийная. Но я тебе
1: так скажу, если выбирать, допустим, те же сапоги или кильки, Я, я говорю, буду... что все это надо брать по-любому. Ну, это не смертельно, мне кажется. То, без, что без ты еды? будешь, то, что нет, еда, ты можешь и хлеб есть. Ты не умрешь, и тебе не будет дискомфортно, если ты с собой кашку не возьмешь, понимаешь?
0: Ну, я их даю советы. Вот в следующий раз мы что решили? Что по-любому берем больше каши? Потому что это сейчас ты так говоришь, а когда ты жрать очень хочешь, что пов... ты можешь
1: и, и... Вегетарианцам советовать Давай пить, И вот, вот я, побольше, я тебе да.
0: сейчас просто ты уже сейчас расслабился и забыл про это все. А ты вспомни тот вечер, когда дошел ливень, и представь, что да, у тебя есть сырое мясо и картоха в в багажнике. И что ты будешь с ними делать? Ну, давай.
1: Ну, я потерплю пока дождь. Я не умер, серьезно.
0: Не, не умер так ты и без сапогов не умер. Максимум, какую-нибудь болезнь страшную заработал бы, но... Как и в случае без еды, можешь этот желудок себе испортить. Вот. Горелка, это очень просто. И вы должны понимать, что грелка она расставляется и собирается за несколько минут. И... При помощи нее можно помочь костер развести. Подсушить там деревость надо. И можно, естественно, в любой момент э, теплый чай сделать. Это очень-очень важно. Вот, это то, что в любом случае рекомендую. Что еще мы советуем брать с собой? Естественно, для всей техники надо брать пауэрбэнки. Желательно большого объема, чтобы можно было много всего заряжать. Потому что, э, знаете, я я несколько раз делал обзор пауэрбэнка. Вот последний... Я всем советую из Китая заказать Xiaomi На 16 тысяч миллиампер часов Кто вот отправляется далеко Это самый недорогой вариант И он очень качественный Это такой зарекомендовавший себе бренд китайский И я его обзор писал Конкретно перед экспедицией первой И рассказывал, что я его заказал Для того, чтобы вот в этой экспедиции И меня там начали щемить, по-моему, на ютюбе Что э, капец, вот реклама То есть, ну, как будто у нас Xiaomi здесь есть который деньги платит, да Э, Говорит, вот реклама э, в автомобиле в есть прикуриватели, типа, нахрена брать пауэрбэнк? Вот, друзья, когда съездите первый раз в поездку такую, вот тогда будете мне рассказывать про прикуриватель, потому что все прикуриватели всегда всем заняты. Ну, в, э, у нас, по крайней мере, всегда всем заняты, потому мы что Мы чуть есть...
1: чуть-чуть отличаемся от обычных людей, которые... А я это просто расписывал. В... Потому что мы везем с собой кучу оборудования, которое да. постоянно надо заряжать. Нет такого, что у нас свободный USB-порт, который, который Поэтому
0: пауэрбэнки всегда задействованы, особенно вечером, когда автомобиль не работает. Mm-hmm. Вот, не забывайте, друзья когда уже или не заняты, вы вечером расслабляетесь, да, где-то там на природе, не заряжайте ничего от автомобиля на... Э, когда вы его включили на этот, на... как это называется? На массу. На градусов. массу, да. Вот как ты делал.
1: Нет, тут важно понимать, что, ты знаешь, мы уходим в такие уже чуть недра, мне кажется, когда не особо важные вещи есть. Есть важные вещи, когда ты должен понимать, что если ты запортачишь вот, вот этот момент, то у тебя будут большие проблемы. Если ты с собой не возьмешь кашку или пауэрбэнк, у тебя больших проблем не будет. А если ты едешь на одной машине и ты разрядишь аккумулятор, у тебя будут проблемы. Если ты едешь даже на двух автомобилях, как в нашем случае, один из них был автомат, который у тебя, если он умрет, грубо говоря, тот же аккумулятор сел. Ты его на нейтралке за собой никуда не потянешь. И вот в это болото эвакуатор за тобой не приедет. Поэтому ты должен понимать, что на одной машине едешь, у тебя должна быть возможность, если ты ее посадишь, что ее завести надо на двух автомобилях. У тебя точно такая же должна быть возможность, это цепи. Для одной машины это тот же Powerbank Jump Starter, э, starter про который большинство не знают. И мы тоже обозревали такие штуковины у нас на канале. Это Bank, грубо говоря, для автомобиля, с помощью которого ты можешь завести севший аккумулятор. Немного раз и зависит от объема аккумулятора, и, наверное... Но, тем не менее, эта штука работает, и в этот раз мы еще раз испытали его на себе.
0: Вот, мне кажется, что многие действительно не в курсе, и я до этого лета был вообще в восторге, когда узнал, что такое есть. Представьте себе гаджет размером с обычный пауэрбэнк, ну, большого объема, но powerbank такой, который вы в портфеле носите. И эта штука позволяет зарядить полностью умерший аккумулятор. То есть не зарядить, она не позволяет, не зарядить, аккумулятор да, зар... вообще никак не подключается. Именно, именно завести автомобиль. Э, что, что она из себя представляет? Э, вот такая коробочка, там, сколько-то миллиампер часов. Вы ее просто себе заряжаете и возите спокойно. У нее есть крокодильчики. Если автомобиль сел, а у нас такое было два раза, э, у одного из нас, вернее, было два раза. сначала Первый раз Дима, значит, что-то там делал. А, да, я вспомнил. Мы завтракали с утра, и он включил, из-за того, что вся одежда была промокшая, он включил на выключенном автомобиле, обдув на на максимальную мощность и сушил вечер. Я говорю, чувак, отнеси аккумулятор. Да, я чуть-чуть. Ну, потом он пытался завести. Естественно, аккумулятор сел. Вот, мы, но не сильно еще сел, то есть там какие-то системы еще срабатывали, вот, то есть, и пыталась, то есть, двигатель пытался сеть крутить. И значит мы достали... Jumpstar, Крокоди... Мы эти клеммы с собой не брали. Мы до последнего думали ехать за ними или нет, потому что мы их забыли. Мы, то
1: есть знали, что мы их забыли, и большая, большой был вопрос все-таки да. взять с собой... Но мы были уверены, манимал, что да, них...
0: да. Да не сядет, да мы шепотные не сядет, да. И вот э, Дима так себя повел, но ну, в общем... За... Мы и под... Да, и
1: кстати, в моем случае, вот если бы мы не завели мой джимни на автомате, то это были бы большие проблемы, потому что эвакуировать оттуда машину было бы проблематично.
0: Да, да. И мы, э, как он работает, вы подключаете... На что там кидаются крокодильчики? А, на плюс-минус?
1: Просто, да, они подключаются к аккумулятору на плюс-минус. И
0: после этого вы его включаете, заводите автомобиль, и он заводится. Все, можете снимать этот Power bank. И вот мы летом его тестировали на легковом автомобиле э, с отключенным полностью аккумулятором. Он заводился. Мы там доснимали, по-моему, 15 раз подряд. Он кстати, Ну, это заводился. разогретый уже был автомобиль. Да, это разогретый. То есть это идеальные условия, но без аккумулятора вообще. Мы показывали, что мы его сняли. Э, чтобы вы понимали, Он с полностью умершим аккумулятором также заводит. На второй день Дима опять рассадил аккумулятор. Я просто до сих пор не понимаю, как так происходит, но тем не менее. Он, естественно, все выполнил. Это карма. Мне выключил. Кажется, но
1: мне подсунули машину с умершим аккумулятором то да, Поэтому вот... за ночь просто разряжался сам. А, а, то
0: есть поселили. то, что ты на массе его включил, заряжал телефон, и подогрев сиденья был включен. Это то...
1: один из факторов, но не основообразующий, <laughs> я... я бы так сказал.
0: Вот. И мы этот джампстартер с утра с утра Дима выбраться из машины смог, только вручную доставая этот... затычку центрального замка. Потому что даже бортовые системы не реагировали Автомобиль вообще ни на что не реагировал Но подключили Jump и завели автомобиль То есть эта тема, она очень компактная И ее надо иметь, мне кажется, да. даже и, не только это один
1: здоровенный Powerbank С кучей переходников да. назраны, На разные разъемы, от которых вы можете зарядить И телефон, устройство. и ноутбук даже
0: И, так и да. в нашем
1: случае в этом же Jump Еще уста- установлен довольно мощный фонарик которым можно подсвечивать Ну то есть штуковина функциональная И место немного занимает Поэтому можно брать с собой смело.
0: Нам помогает во всем, кстати, мы очень благодарны ему, Дима Ковалев. Это такой отец, наверное, один из отцов-основателей вообще оффрода в Украине. Он основатель клуба внедорожного 4 на 4 Это именно он со своими побратым, мы скажем, организовывает все эти экспедиции. И очень вообще хорошие... не
1: только экспедиции, наверное, большинство мероприятий, мероприятий да, презентации автомобилей, которые в Украине происходят без, без его участия вообще не происходят. Он...
0: Очень опытный. У него, кстати, автомобиль интересный, Nissan Patrol какого-то там года э, с 4,2-литровым катерпилеровским дизелем, которых сейчас найти очень тяжело. И я в первой экспедиции задал ему вопрос. Он, кстати, нереально работает, круто. У него такой звук просто, ну, очень шикарный. Я задал вопрос, сколько проехал автомобиль. Он сказал, проехал сколько там, 2 миллиона почти. Он сказал, проехал. И э, почти 2 миллиона проехал. Вдумайтесь, автомобиль э, полностью заделанный под внедрожье. И Я потом задал вопрос, а сколько процентов приблизительно... Так, навскидку из них по вот такому внедорожью Он говорит, 60% это вот по такому внедорожью Я тупо понимаю Это капец круто, ну в общем Он много реально по такому катается Много фана у него в жизни такого происходит И он нам некоторые вещи тоже под, Подкидывает, советует Вот в, в данном случае мы у него взяли еще инвертор Это то, что с собой в экспедицию тоже очень рекомендуется брать
1: Мы с собой два инвертора Один из них, который оказался тоже, надо быть внимательным Который не так нагружает Бортовую сеть, но подключается Напрямую на к клеммам аккумулятора а второй вариант, это может быть, который к USB подключается и... Делает 220 прямо в салоне Ну, на фон... не, не USB, а этот а, прикуриватель, ну, прикуриватель а розетку. Да, так вот, этот вот.
0: Дима, и к, к нему, когда заглядываешь в автомобиль, у него видно, что он запимпан полностью. Там э, есть э, ноутбук из серии, по-моему, или это ошибаться или что-то такое. То есть, он водонепроницаемый, удары прочные, э, раскладывается, там экраном на, наперед в планшет превращается, и сенсором становится. У него там стилус есть, потому что руками это это грязными неудобно делать, он достается. То есть, это конкретно, вот я вам скажу. Если вы увлечетесь такими э, экспедициями То такой, наверное, гаджет очень полезен Потому что там... Боже, можно в
1: салоне стойка под него на да, да. своя Когда он постоянно в открытом положении ну такой Смотрится круто и брутально даже чуть-чуть.
0: Но для того, чтобы просто э, Ездить, все равно гаджет С собой нужно брать, он сразу сказал Нужно брать или Android смартфон, или Android планшет И я рекомендую Я, кстати, их защищаю устройство Там iPad, например, я свой защитил В магазине э, iWorld.ua, можете посмотреть там очень прикольный гаджет есть Что надо сделать? Нужно установить обязательно оффлайн-карту Но обычная офлайн карта чаще всего на внедорожье оказывается бессильной Потому что качество покрытия оно в городах хорошее А вот какие-то такие лесные дорожки там просто отсутствуют И все экспедиторы такие, в частности в Украине, не пользуются картами Генштаба И есть замечательные приложения на iPhone На Android, вернее, на iPhone мне еще предстоит найти Вот, в частности, на Android есть Ozzy Explorer ОЗИ. Но я купил себе очень прикольную штуку, которая называется Offline Maps Plus. Даже сейчас постараюсь найти, кто разработчик ее. Вот я сейчас запустил. Наверное, наверное, не получится. Но она ищется по Offline Maps. такая Иконочка у нее как карта полуразвернутая с двумя причем, флажочками причем красными. эта
1: карта показывает абсолютно все. От каких-то тропок до заброшенных. Э,
0: смотри, не-не-не. Тут, тут важный факт, что это приложение для отображения карты и работы с ними. Сама карта это уже отдельная То то есть
1: детализация, это ты выбираешь специальную карту и закачиваешь, какая вот. тебе в, этой, была, да? в
0: этом приложении ты можешь закачивать разные карты, начиная от банальных, там, всяких Google Maps э, и Maps, как, как она называется, сейчас вспомню, Available Maps, вот Open Maps, Landscape Map, Cycle Hike Map, э, ну, в общем, разные карты есть, которые выбираешь, у них есть разные детализации. Вот, в частности, ты можешь туда загружать. Приложение, оно только отвечает за работу с любой карты, так, чтобы мерить, разные чтобы тебе правильно там отображать э, и ну, какие-то точки ставить, чтобы отображать твои координаты, которые ты можешь отправить. Это это очень-очень хорошо. И вот в этом приложении э, ты можешь выбрать карту, потом выбираешь нужный диапазон, который на экране отображается, и загрузить этот диапазон. Причем ты можешь вручную выбрать детализацию, то есть максимальное приближение. И там, к примеру, э, какой-то квадрат может весить там и 60 гигабайт, если ты очень хорошую детализацию делаешь. Поэтому я очень рекомендую вам брать собой в такие темы защищенные устройства или хотя бы на любой смартфон практически можно найти защищенный чехол. И обязательно с большим количеством памяти э, или с слотом для карт памяти, где будет карточка и предварительно загруженные карты, потому что такой объем вы по 3G скорее всего в последнем не не скачаете как собственно было и у нас, поэтому у нас самая большая проблема, наверное, была именно с тем, что э, мы ездили чуть ли не вслепую, у нас было буквально несколько карт и мы просто видели, где то вот какое-то село, к которому нам надо приехать, но дорожек самих мы вообще не видели. И это очень плохо. Вот это было самый большой, большой правтык и ну наш да, и надо
1: понимать, что мы сейчас говорим о поездках в от цивилизации, где на помощь тебе никто не придет и связи никакой нет. Если ты потерялся, то ты потерялся капитально уже. А съездить в деревню к бабушке по какой-то поселочной дороге, это чуть другое. Потому что, поэтому если вы хотите серьезно углубляться куда-то, отходить от дорог и цивилизации, вот такой Приложение, это must have.
0: Да, оно есть на Windows ноутбуках, оно есть, естественно, вот на смартфонах на планшетах. Обязательно карты генштаба. Там просто очень прикольно, что на них есть различные э, точки, хотел сказать, точки интересов. Это уже давно не точки интересов, как заброшенные военные базы, какие-то. Которые
1: замаскированы под пионерские лагеря, и так далее. Да,
0: да, и вот, к сожалению, мы ни одного не нашли, потому что у нас не было карт. Хотя по нашему маршруту они должны были быть, к сожалению, вот так. Но, кстати, мы заехали в каменное село. Кто-то может быть, если знает, ставьте где-нибудь лайк, напишите нам об этом, потому что мне кажется, что эта тема очень мало известна. Что такое каменное село? Э, Это это просто вот, ты представь себе, едешь по лесу, и э, среди леса у тебя начинают появляться такие огромные каменные валуны формой такого сельского домика, то есть они полукруглые, как крыши, вытянутые э, вверх. Ну, очень-очень такое все это вам кое-что
1: зеленое, красивое. Ну вот очень прикольное место, и при том, что я про него вообще никогда не слышал. Там какой-то тоннель любви, в ровно он да. на каждом углу его реклама. А вот есть а вот не, этого, да. не менее красивые рек... места, про которые ты даже вот не догадываешься.
0: Что хочется сказать Обязательно, друзья, надо брать с собой тросы Если вы едете в одиночку То лучше не едьте Это у меня вот последний пункт будет указан Я сейчас про него скажу Ни в коем случае не едьте в одиночку Это мне кажется Ну вот я не знаю, одним автомобилем вообще Стоит ли хоть кому-то ехать в такие Но препятствия Мы
1: когда катались одним автомобилем Мы пытались создать себе фрот приключения У нас было понимание, вот что ты можешь действовать На 80% от возможного Потому что если что-то пойдет не так, то все
0: Да, Единственный, наверное, расклад, когда вы можете ехать на одном автомобиле Это там, если очень надо, да, или там реально хочется У вас должны быть, э, там, ну, помощник это в любом случае То есть, э, там, второй пилот, желательно три человека, чтобы было И у вас должен быть автомобиль с лебедкой, ну, хотя бы одной То есть, так, чтобы если вы полностью застряли, вы могли себя вытянуть А лучше но, кстати, двумя.
1: да, важный момент о том, что нужно понимать, что лебедку не обязательно покупать дорогущую Вернее, они все не, не дешево стоят, но есть супердорогие, которые электрические и монтируются на автомобиль и это стоит денег но ну, и установка и сама лебедка есть вариант э, побюджетнее если у вас автомобиль без силовых бамперов допустим какой-то либо паркетник либо внедорожник но не адаптированный вы можете купить себе ручную лебедку, которая крепится к машине, крепится к какому-то зацепу, там дереву или еще к чему-то. И между ними, между всем этим делом есть такой рычаг, который вы маслаете, и машина вытягивается. Это все дольше, это тяжелее, но тем не менее это бюджетнее. То есть это,
0: грубо говоря, такое карманное, да? да. Ну, да. и не требует порядка. дополнительных затрат. Да. Отцепляешь ее за крюк обычный, да? Да. Слушай, да. А вот это вообще прикольная тема. То есть хотя бы что-то должно быть, но мы рекомендуем ездить хотя бы вдвоем, потому что вот мы сейчас ездили в Полесе, и мы регулярно Вытягивали то я его, то он меня. То есть это постоянно. Да,
1: если мы поехали опять же одной машиной, я думаю, что вот без такой хотя бы минимум. Потому что на тестовый автомобиль ты монтировать лебедку полноценную не можешь. А вот такой ручной вариант мы будем брать с собой это процентов теперь. Да И
0: э, тросы Вот если вы едете вдвоем Хотя бы У нас не было ни одной лебедки Но у нас э, были веревки Вот э, желательно брать хорошие тросы У нас од- одна веревка почти в хлам ушла э, Из-за того, что на У одном... нас стропы были Давай называть стропы. своими
1: именами Только стропы бывают Еще помимо вот тех, которые мы с собой брали Бывают стропы, которые еще растягиваются Когда ты дергаешь автомобиль И у тебя вся нагрузка не, не 100% сразу передается от одной машины ну, на У нас
0: проблема была не в том, что стропа не выделяется. А в том, что на одном из автомобилей Очень острая ушка было И оно срезало, э, ну, с- разрезало Грубо говоря, эту стропу И у нас одна веревка становилась все короче-короче И потом я думал, что если так пойдет дальше То мы скоро не сможем просто Ну, то есть, вы понимаете, что если один автомобиль заезжает В препятствие, то второму заезжать В это препятствие, чтобы ему, его вытянуть, нельзя Потому что ты сам-то оттуда не выйдешь Тебе надо за какое-то время Где ты еще на суше стоишь, остановиться Чтобы потянуть назад, например, или наоборот да, поэтому вперед поэтому у нас
1: было две стропы, и у нас наверное, поэтому 2 метров пол. по 30, а может этого больше Довольно длинно
0: Но надо брать с собой, вот как называется Это динамическая, динамическая стропа, или как, стропа. которая плоская Динамическая вот. стропа да. Она так не рвется, у нас в экспедиции были их несколько Они намного Потому прочнее
1: Потому там и суть работы чуть-чуть другая Там она как резинка действует И когда одна машина дергает в, в тот момент вторая еще стоит какое-то время И потом начинает выезжать за счет сжатия Вот этой вот стропы Ну это, это моментально все происходит Но когда у тебя статическая стропа Это все как-то вот более более дерганом более да. по и
0: что мы для себя поняли вот из этой поездки, что мы в следующий раз будем брать? В любом случае надо брать правильную одежду. Это должна быть, к примеру, термобелье, чтобы не навешивать на себя всего прям всего. Вот, к примеру, я спал первую ночь в машине и я одел, чтобы вы понимали, пуховую жилетку, пуховую куртку, еще одну куртку, и там под низ еще жилетку. И мне было холодно, я укрылся спальником, мне все равно было холодно, на вторую ночь я залез в спальник и было уже тепло. И поэтому обязательно спать Маленький с собой надо иметь. Также я вот для себя понял Из такого, без чего точно можно обойтись Но оно очень маленькое и его точно надо Иметь, мне кажется, это такая Фляга металлическая, она плоская Куда можно залить чего-нибудь но Это
1: ты людям можешь уже не рассказывать да, Я да. думаю, ты нет, на это слово нет, сказал тоже, Маленькая, да. плоская, маленькая, плоская железная
0: все. Такая чуть-чуть изогнутая под руку Когда очень холодно становится вот, Со
1: своей стороны я бы отметил еще пару вещей Которые для меня вот более мастхебными Считаются, это первое Это если вы едете в Афроуд, у Должна быть лопата, а лучше две, потому что первую вы, скорее всего, сломаете. И ну да, ты, ты, вернее, сломаешь Копать-то все равно придется, это раз Второй вариант, это не вариант, а вторая вещь Это канистра с дополнительным топливом Потому что если вы углубляетесь Куда-то далеко в леса, вы должны понимать Что если что-то пойдет не так, у вас должен быть Запас топлива еще Да. Когда мы Поэтому... сами
0: ехали первый и второй раз Мы за это думали, потому что топливо Поэтому
1: 10-20 литров Топлива вам всегда пригодятся Если даже не пригодятся, потом приедете, зальете То есть хуже вам от этого точно не будет И деньги 100%. на ветер не уйдут И третье момент это то что мы взяли сейчас опять с собой и к счастью нам не потребовалось это огромный ящик с инструментами, не огромный но такой ящик с инструментами органайзер в котором есть абсолютно все и если что-то пойдет не так то вы всегда вот к примеру в экспедиции с Мецубаном нашим у нас была одна проблема незначительная у нас откручивалась защита подона картера защита раздаточной коробки и все это дело, когда ты сдаешь назад вот оно с одной стороны откручивалось и оно тебе, грубо говоря, там выворачивало наизнанку все болты и крепления поэтому если инструмента у вас нет, а Размеры болтов могут быть разные, поэтому вот такой ящичек очень пригодится. Это минимальная ситуация, потому что, когда мы ездили в экспедицию, опять же, народ с таким вот органайзером менял э, коробку передач на автомобиле. Ну да, это да. вообще космос.
0: Э-э, что надо также иметь с собой? Ну, я вообще, честно говоря, вот это мое личное мнение, я мужика не считаю за мужика, если у него нет э, ножа нормального. А, бред какой Да, и поэтому ты все время просил, откройте мне консерву, да?
1: Ну, а когда он еще... Зато у меня был ящик с инструментами, Друг и мой, что ты а с ним делал? ни хрена не было, но он вот. мне просто не понадобился. К счастью. А О, нож? народ, еще. Так вот, вот нож мы, нужен да, всегда. Я, да я уже про важный момент, про инструменты и все остальное. Когда вы углубляетесь в глубь внедорожья, самое первое, что вы должны сделать, это выйти от машины и открутить передний номерной знак. Ох,
0: это точно. Хорошо, что ты вспомнил. У нас два раза подряд мы чуть не теряли номерной знак передний. Вы его в любом случае просто. Да, это не извините.
1: 50%, процентов, что вы потеряете номер, потому что в последний раз я на Джим. Снял номер, но думал на всякий случай: у меня просто в лом было болты откручивать. И я оставил табличку от номера. И когда мы уже выезжали из лесов, я обратил внимание, что таблички-то у меня уже нету. С Мицубаном мы номер чуть не потеряли, а с Дастером мы просто все сразу сняли.
0: Ну да. Я очень рекомендую всегда. Вообще в каждом мужчине это обязательно надо иметь нож с собой. Он всегда пригодится. каждому Но... мужчине другой обязательно когда... иметь нож, это я... Когда я Когда-то я спрашивал своих друзей, вот что бы ты с собой на необитаемый остров взял, если бы был выбор из двух: топор или вот нож многофункциональный. Хороший Викторинекс там или Венгер. Ты бы что взял бы?
1: Но ножик, наверное
0: Вот, а надо брать топор Почему? Ну, потому что топор э, Ты можешь э, и как ножик орудовать, Ты можешь и дров дров нарубить Но ножом ты этого не сделаешь Развести костер и э, какое-то Животное завалить можешь намного проще А ножом, к сожалению... Я бы на
1: тебя посмотрел Как ты валишь какое-то животное Вот с интересом огромным
0: Так вот, топор нам пригодился Он каждый вечер, это логично Есть очень прикольные, компактные Вот, то, что в любом случае с собой надо брать.
1: Да, топор, Но... наверное, вот это такая же вещь, как лопата, потому что вот да. он очень нужен.
0: Да, и там какие-то препятствия разрубить, и так с далее. Димая
1: Ковальован, когда мы ездили в экспедицию, у него топор заменяли огромные мачете и электробензопила. Вот такая не электробензопила, это я хорошо сказал. Вот или электропила, или бензопила, если такие было. Обязательно
0: фонарик, друзья. один э, 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 Фонарик и не один, и с батарейками запасными, потому что вечером, опять же, чтобы не разрешать аккумулятор, вам нужен будет фонарик, пока вы еще не развели костер, ну и вообще, когда отходите от костранды и так далее. Э, что еще? Ну, обязательно теплую одежду, про это я сказал уже. Э, и... Ну, остальное все, наверное, это уже такое. Это, возможно, после следующей экспедиции мы поймем, что еще нам надо было бы взять. У нас ни в одной, ни в второй не было нормальной резины на автомобиле. Но это то, что не с собой надо ну, это брать. Это подготовка всего, да.
1: автомобиля. Просто надо понимает, что на тестовую машину за свой счет мы не можем поставить резину ценой в 20 тысяч и потом просто после поездки куда-то ее или продавать или еще что-то с ней делать. Но это не рентабельно, это не те бюджеты.
0: Нам на самом деле, вот если уже говорить про саму поездку, может еще что-нибудь вспомним, но вот очень понравилось, и это вот в экспедиции клуба 4 на 4 есть ребята, которые, и не один, которые когда-то один раз съездили и потом это за ними цепляется уже на всю жизнь. И они продают там свои какие-то фиесты или еще что-нибудь, что у них было и покупают Я бы сказал старые... даже
1: больше, Марк это тот человек, который после знакомства с, с этим оффроудом поменял и стиль жизни, и работу, и все остальное. Сейчас да? он инструктор по недорожью, да? Ого, а, Просто про- он в один прекрасный момент пришел к Ковалеву и купил у него Land Rover, вот этот вот, на котором он под, э, катается. И все. Серьезно? С, с этого момента вот они там вместе, насколько я понимаю
0: прикольно, и слушай. Все. Ну, я знал знаю историю, что кто-то там свою «Фиесту» продал, но в любом случае там есть и журналисты. То есть в эту экспедицию, конкретно в эту, иногда э, засылают журналистов на каких-то машинах, вот, и они там, э, ну, якобы едут как балласты, их там тянут, вот. И некоторые там остались именно как, которые вот когда-то так приехали ну, грубо говоря протестировать автомобиль и потом выкупили, насколько это круто, они еще Да, сейчас теперь...
1: без них не обходится одна поездка. Не одна, вернее. Да,
0: потому что одна, ну, это... А вторая может и обойтись, ты понимаешь? что да, ну...
1: Это пока про нас. Одна обошлась, одна не обошлась. Но, кстати, зимой мы планируем еще одну экспедицию и должно быть круто.
0: В общем, друзья, мы не будем много растягивать, затягивать. Обязательно пишите, если кто-то из вас, где-то в комментариях пишите. Может быть, кто-то из вас тоже путешествует, участвует в таких экспедициях. Я понял просто, что путешествие, это это вообще чуть ли не смысл жизни для меня. хочу Ну, не только по внедороже, понятно, но это мне кажется, надо, надо побывать в как много больших ситуаций, и местах хороших, которые оставляют вот После себя такие впечатления Обязательно пишите, кто из вас ездил в экспедиции Возможно, у вас есть какие-то тоже советы Я, кстати, некоторые советы Конкретно читал со статьи на Drive2.ru Человека, который Ездит в экспедиции на своем тоже Под Jero он здесь расписал целых 45 пунктов, вот, но есть Такие простые, совершенно Есть выделенные курсивом На который я обращал внимание Вот, Но, в принципе, если у вас есть какие-то Свои пожелания, свои, возможно, лайфхарки Хаки, что надо взять, чтобы что из этого Можно сделать, потому что я знаю людей Которые, к примеру, заказывают себе из Китая Очень часто э, спасательные этим э, Или как называется В общем, браслеты такие на, руки, на руку из, Сделанные из веревки Очень крепкой, он просто как браслет Но и в случае чего ты можешь его там Чуть не одним движением выдернуть У тебя получается там 30 метров, к примеру, веревки И потом люди еще фанатеют От того, что они в, э, при, при плетении его, они заплетают Туда всякие мелочи жизненные Типа крючок там в в какую-то штучку разместили, крючок туда заплели Там спичку туда заплели, еще какую-то тему, еще какую-то Чтобы у тебя было что-то под рукам то кусочек лезвия Ну, в общем, такую всякую тему Вот пишите какие-то лайфхаки, что вы думаете по этому поводу Кто что уже использовал, вот, задавайте, возможно, вопросы Будем рады на них отвечать Ну, а это был... Какой-то там выпуск типа кедрокаста, ну который теперь называется, кто еще не в курсе, команда Каст. С вами сегодня был Дима Иванов с сайта Ведроком. И я, Саша Лепатас просто вот ваш Сашеля. Просто да, я не буду этого делать. Как называется, эксперт во всем и в то же время ни в чем. Все, всем вот пока. Спасибо, что слушали. Всем пока. программа о и технологиях. От создателей проекта «Кедр.ком».